0: Was ist das? 2-1 Guck ich mir nachher gleich an. guck sie nicht an.
1: Okay, aber auch 6 äh, Punkte, ne? <lacht> Sheriff Tiraspol <lacht> hat jetzt auch schon besicht gehabt. Am Fähnchen! Oder doch nicht?
2: Möglichkeit aufgepasst! Was ist das für teuer! 89.
1: Minute! Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja. und haben festgestellt. <lacht> Nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Tobias Götler und mir guten Morgen sagt heute in einem Nike Hoodie. Na nun, schon kalt heute jetzt. Ja? Hey, ich habe auch die Heizung angemacht. Oh, Mensch, Weiß ist Philipp Weigert. Ja, ja, guten Morgen. Nochmal. Nochmal. Nee, Heizung habe ich noch nicht gemerkt. Ja, stimmt, ist an. Hm? Ist an. Hier, hört mal. Das war die Heizung. Wir haben ja eine Heizung. Das ist Wahnsinn. Wir haben eine Heizung, wir haben heiß Getränke, wir haben einen Tisch, wie wir gerade das hören. Das war der Tisch. War ein ja, Klopf auf Holz. Ne? Wollen, auch nach, wollen wir noch Malen nach Zahlen machen, um nochmal auf Dortmund hinzuweisen? Muss ich den verstehen? Nee. <lacht> nee. Ach, ich habe es auch gerade im Vorgespräch schon gesagt. Malen nach Zahlen. Ich, ja, ich kriege ich krieg aber auch Malen nicht rein in meinen Kopf. Ich verstehe, also ich kenne diesen Menschen nicht. Ich verfolge Bundesliga ja kaum aktuell. Ich, ich habe ihn vorher nicht so wirklich gekannt. Wer ist das? Das ist ein Holländer. Kam
0: der jetzt auch aus Holland? Der kam aus Holland, von Eindhoven. Ach, von Götze, mit Empfehlung. Ja, für 30 Mille. Ach du Scheiße, doch so teuer. Doch so teuer und ist noch nicht ganz angekommen. Ähm, aber macht gestern das entscheidende
1: Tor. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich vergesse das immer wieder, das ist... ist ja, letztes Jahr, was Arifan nennt als Trainer von Unterharing. Ich habe es immer nur wieder gewusst, wenn ich ihn gesehen habe. Und danach sofort wieder gelöscht, diese Information. Und mit Malen, ich glaube, D. Malen, wie heißt er denn, Davy? Daniel. 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 Weil Daniel ja für Holland einfach viel zu einfach wäre. Ja, die Holländer machen sich sehr
0: schwer. Die haben zum Beispiel, die schreiben auch Finn mit Doppel N. Ja, das stimmt, da habe ich auch von gehört. Berg mit K, ne? Ist ja ganz, ganz merkwürdig. Lass die Holländer, also. Ich habe gehört, gerade in Amsterdam soll es so wohl viele Coffeeshops geben. Oh. Ähm, daher kommen wahrscheinlich diese komischen
1: Namen. Ich glaube auch, äh, Holland ist relativ nah an Babelsberg dran. Ne?
0: Das ist nicht weit weg. Ja. Also nicht so weit weg, dass man Heimweh haben könnte.
1: Nee, das stimmt. Erstmal ganz schnell. Aber das auf dem Wochenende. Ja, das das finde ich gut. So, ähm, dann kommen wir von den Seiten eben weg und gucken lieber mal auf das, was wir eigentlich machen. Ähm, und zwar noch weiter in die Vergangenheit schauen als nach gestern. Hm. Wo übrigens Sheriff Tiraspol, wie man jetzt auch, ich nehme an, ich habe das einfach mal in den, in den, in den ja, Vordings reingeschnitten. Jetzt fehlen mir die Worte, weil ich auch dieses Tor gesehen habe und da fehlen mir auch schon die Worte. Sheriff Tiraspol schlägt Real Madrid. Torschütze war übrigens ein Luxemburger. Das gibt's ja gar nicht. Wie Jeff Strasser, der mal bei Lautern war. Okay. Heute werden wir nicht viel über Lautern reden, deswegen droppe ich das ganz am Anfang. Ne? Okay. Ja. ja. Wahnsinnstreffer. Das wird auch also wenn dieser Podcast noch in 15 Jahren existiert, ist das eins dieser Spiele, wo wir darauf zurückblicken, ne? Ganz klar. Na ja, ja. Wenn sie am Ende die Champions League gewinnen, dann werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen. Also bisher haben sie noch kein Champions League Spiel verloren diese Saison. Sie haben sogar alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sogar recht schwach gegen Real ein Gegentor kassiert. Ja, nur ne immer schlechter. Ja, aber Benzema hat einen Elfmeter reingemacht oder so. Also. Ach, nur eine Elfer ja gut, das können wir alle. Das können wir alle. Ja, ist okay. Ähm, aber wir blicken noch weiter, wie gesagt, zurück. Ne? Letztes Mal waren wir im Jahr 2009, dieses, Jahr, dieses Mal gehen wir ins Jahr 2010. Ein Jahr später. Und <lacht> also, ich überlege gerade, soll ich die ganze Zeit als Unterton so eine Sela einspielen?
0: Ich habe die Highlights gesehen und fand es schrecklich. Also bitte nicht.
1: Das ist so furchtbar gewesen. Aber weiß ich nicht, vielleicht kann man ja nochmal die, die wunderbare Reaktion wo Denning und Netzer sich äh, darüber auch beömmeln, wo, so, wo, äh, wo Günther Netzer im Fernsehen lacht. Was ich auch nicht wusste, das, dass es geht. Also ich glaube, das war das einzige Mal. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Dieser Mann hat noch nie gelacht und da, da ist es mal rausgeplatzt aus ihm. Und äh, vielleicht schneide ich das nochmal irgendwie ja auch mit rein. Vielleicht wird das auch dann äh, der Anfang, statt das übliche mit Delling und Netze. Ach, mal gucken, das werdet ihr alles jetzt schon gehört haben, weil ich das ja dann schon gemacht habe. Aber ihr hört jetzt gerade live, wie ich mir Gedanken mache, wie ich diese äh, Episode aufbereite. Ist auch mal schön, so ein Einblick hinter die Kulissen. Ist, ist schön. Der Spanier Alonso hat gesagt, also voll im Ernst, der war nicht im amused, muss man sagen, der hat gesagt, das stört richtig die Konzentration, hier kann man nicht vernünftig Fußball spielen. Ja, ich kann das
0: so gut verstehen, die Spieler, das ist man natürlich nicht gewohnt und es lenkt auch ab. Ich finde es auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die, die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden, von Sekunde zu Sekunde. Und da ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie Tröten, dieses fürchterliche Zeugs da.
1: Also, für mich ist das ein, ein Rauschzustand durch und durch, ja. muss man sagen. Mal sehen, ob die Mexikaner auch in den Rausch hineinkommen. Die haben auf jeden Fall auch eine interessante Trainergeschichte. Ich glaube auch, man hört, dass ich Kaffee in dus habe. Und zwar zwei Tassen, die dritte steht hier. Ich bin ready. Hört man? Hört man. Ja, 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 ja. <lacht> Auf geht's, Wo das. Ähm, wir reden nämlich heute über die WM 2010 in Südafrika. Ich sage ja immer die spanische Epoche. Ah, das ist interessant. Das ist auch äh, schön gesagt, möchte ich sagen. Mhm. Möchtest du erklären, warum du das so sagst? Naja. Für die Hörer, die es nicht wissen. Naja, so
0: um die 2010er Jahre. <lacht> plus <lacht> das das, minus zwei. <lacht> plus minus zwei war also. An die Jahre der Spanier. Ja, also ja, mit Charlie so Niesta und David Villa und... Marcos Senna. Marcos Senna, ja, aber auch ein wichtiger Bestandteil ist. Also 2008
1: mit, hat er Stamm gespielt, ne? Ja,
0: auch mit Busquets da im Mittelfeld und... Ja, Sergio Ramos, Iker Casillas. Äh, ich glaube, da gibt es einige, die man da aufzählen kann, aber ich glaube, das waren jetzt die größten. Fernando Torres 2008 noch. 2010 ja.
1: glaube ich gar nicht mehr so. Also, ich weiß auch noch, 2008 haben die auch mit dem David Guisa gespielt. Mhm. Torres Guisa, David Villa war natürlich auch, ne? Aber ähm, ja, das war auch ein merkwürdiger Stürmer. Der hat, glaube ich, auch nur eine Saison irgendwie funktioniert und dann direkt mal die richtige Saison gewählt, um dann ja. zu WM zu fahren und einen Titel zu holen.
0: Ja, läuft.
1: Ja, absolut. Du,
0: ich. Ja, dann 2010 der äh, WM-Titel gegen Holland? Durch Iniesta. Durch Iniesta. In der Verlängerung.
1: Immer gesagt, der Typ.
0: Ich habe letztens auch gesehen, er ist ja wirklich ein unglaublicher Spieler. Er hat ihn immer für die entscheidenden Tore ja. gesorgt. Auch, ne? Und es war oft Messi sein Mitspieler. Wollen wir alle sagen, der ist doch der entscheidende Mann, aber eigentlich war Iniesta immer der entscheidende.
1: Also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie festnageln drauf, ne? aber ich würde behaupten, wenn irgendein Hörer ähm, mal so die letzten Episoden oder Episoden dieses Podcasts durchblickt, dass ich das mindestens schon zweimal gesagt habe irgendwo. Kann gut sein. Ja, weil, also ich bin ja offen, großer iniesta fan gewesen, ne? Und äh, bin es quasi immer noch, so wie von sie dann und ja, Iniesta war, war und ist für mich ähm, ja, non Nonplus Ultra gewesen zu einer bestimmten Zeit. Und Wenn du jeden den Fall. im Team hattest, hattest du äh, quasi ja, Flatrate auf auf Titel. Ja. ja. Gewisse Trainer haben da sehr von profitiert und haben heute noch deswegen eine Weltkarriere. Naja. Ja, Schulterzucken, ein, hm, weiß ich nicht, ob das so stimmt, ist nämlich so entgegen. Ja, ja. Und die Leute fragen sich schon, welche Spanien-Spiele wir denn heute besprechen. Ah ja, okay. Gut. Ja. Tatsächlich keins. Sehr gut. Ja, aber wir haben es trotzdem mal droppen wollen. Aber wir gucken trotzdem, wir, wir gucken ja auch in die Zeit an sich. Und es ist ja eben diese spanische Epoche, wie du sagst, und das war die WM der Vuvuselas und des Chabalalas, der da den ersten Treffer der WM erzielte für Südafrika, immer noch in meinem Kopf. Und ich war zu der Zeit Schüler. Hm. Ich war in der 11. Klasse, die 11. ging gerade so ein bisschen zu Ende, ne? Orientierungsstufe sagt man ja immer dann, 12. 13. war dann die abi -Zeit und äh, die Vuvuzelas haben wir übrigens damals auch, ich habe es ja Wirtschaftsabi gemacht und in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre haben wir die Vuvuzelas auch reingenommen, so als typisches ähm, äh, hier Saisonprodukt, sag ich mal ne? so jetzt ist Weltmeisterschaft, da haust du dann irgendwelche solche Artikel raus und die gehen dann weg wie warme Semmel ich wollte mich davor verschließen, vor diesem Vuvuzelas am Ende des Tages hatte ich auch eine schwarz rot goldene Vuvuzela bei mir stehen lange es war nicht schön, aber ich hatte eine hast du auch sowas gehabt? ja, ich glaube ja, ich das Ding den ist Sinn dahinter aber immer noch nicht verstanden. Ich auch nicht. Es klang einfach wie ein riesiger Hummelschwarm oder sowas. Es war eklig, äh, wirklich.
0: Ja. Vor allen Dingen, du hast es, glaube ich, bei der WM 2014, da haben alle darauf gewartet. Wovon kommen die Vovuselassen? Ja. Ich glaube, in den ersten Spielen war es sogar noch so weit. Wir können. ein paar so vereinzelt, aber ich glaube, die, die wurden von anderen Zuschauern dann immer vermöbelt. <lacht> ja, genau. Mit den Vuvusilas. ja Die steckten dann woanders danach. Ja. Also in Brasilien war es ja dann auch so, dass da auch, naja, gerade in. Rio, da gibt es ja so eine Viertel, da glaube ich, wenn du da mit Uwe Seeler rumgelaufen bist zu der Zeit, <lacht> <lacht> dann so in der Ecke reingezogen. Bist äh, du nie wieder rumgelaufen. Komm mal hier, kurz mal mit.
1: <lacht> <lacht> ich will dir mal was zeigen, komm mal hier. <lacht> bring mal deine Uwe Seeler mit. Ja, ja, bring mal deine Uwe Seeler mit. Public Viewing. Auch ein mhm. großes Thema gewesen für mich bei der Weltmeisterschaft. Ähm, da war ich noch nicht in Berlin, also Fanmeile und sowas habe ich noch gar nicht mitgenommen. Aber wir haben ja hier, hier bei uns, in, äh, ich glaube, wir haben das offenbar auch schon mal kommuniziert, dass wir in Greifswald sind. Da haben wir auf dem Markt ja auch äh, Public Viewing damals gehabt. Und ähm, da war ich bei allen Deutschlandspielen auf dem Markt tatsächlich. Das war bei die, dem Spiel war
0: ich auch auf dem Markt. Also, bei dem auch? Bei dem Was du, wir heute äh, sprechen? Ja, ja. Also Philipp. Die, nach äh, knapp zehn Minuten könnten wir sie auch sagen.
1: Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber es war ein Deutschlandspiel, das haben wir ja jetzt. Es war ein Deutschlandspiel, das stimmt. Äh, und Philipp. Wir waren beide am selben Ort, ohne es zu wissen. Ich war auch da, natürlich. Das gibt's ja gar nicht. Welche Reihe stand es? Ich war weit vorne. Mittig ich weit auch. vorne. Das ist ein Ding, ne? Hm. Hattest du damals schon dein Bad? Ne. Ich auch nicht. Ja. <lacht> ja was weißt du nicht? Du bist zwei Jahre älter als ich. Ja, okay. <lacht> da, du hättest ja, ihn schon haben können. Ja, okay. Ja. Ähm, ne, tatsächlich, ich war da auch und ich muss sagen, die hatten ja damals Radler und sowas, hatten sie ja grüner Radler immer da, ne? Ja, das ist doch scheiße. Ich muss sagen, dadurch wurde das mein Bier. Das hat mich damals geprägt. So wie GTA bei City meinen Musikgeschmack nachhaltig geprägt hat, äh, hat diese Weltmeisterschaft mein Biergeschmack geprägt. Du brauchst nicht nur den Kopf schütteln. Das Nein, hat es. Wer doch. das Grüne ist scheiße. Wenn das Grüne ist nicht scheiße. Doch. Nein. Doch. Und vor allem das Radler ist großartig. Nein. Doch. Radler ist kein Bier. Das habe ich auch nicht gesagt. Radler ist ein Erfrischungsgetränk. Aber er schmeckt. Vielleicht das Radler.
0: Ich finde, Radler schmeckt. Jedes Radler schmeckt.
1: Ähm, mh, ja, ja. Da, nee, da,
0: da ja. kannst du auch äh, Falkenfelser aber, aber ich,
1: aber ich sag mal, guck mal so ein, so Lübser-Radler schmeckt halt aber anders als ein radler zum, aber du kannst es, wenn es wirklich kalt ist, kannst du es immer trinken. Man kann es immer trinken, aber man kann seine Vorliebe haben, welches Radler man möchte. Doch, natürlich kann man das natürlich. So und da ja. finde ich nämlich, dass zum Beispiel am besten Bier kannst du halt nicht jedes Nein, trinken, weil nicht jedes schmeckt. Radler. Werner Grüner schmeckt zum, Beispiel zum Kotz. Vom Fass überragend. In Berlin gab es Kneipen. Oh, da gab es das vom Fass. Da kannst du dich reinlegen. Das ist weich wie Seide. Doch nur übertroffen von Rollberg. Das ist geil.
0: Ich wollte immer mal. Wir haben ja hier bei uns im Verein ein neues Bier. Oh. Ratsherren. Ich wollte es immer mal probieren. Ich, ich höre nur bisschen.
1: Negatives. Ja, ich hab,
0: Deswegen wollte ich mal probieren. Reichte nicht die Meinung anderer? Nee, weil alle anderen Menschen dumm sind. Ja, das Und stimmt. Und gerade hier sind so viele Bescheuerte.
1: <lacht> ja, das mag sein, aber oh, weiß ich nicht. Ich meine, gerade bei Bier ist es auch so ein Ding, wenn viele, also wirklich viele sagen, das schmeckt nicht, habe ich Angst, das zu probieren. Es gab ja wirklich auch schlechte Biererfahrungen bei mir. So, so gerade, ich habe es dir neulich mal im privaten Rahmen erzählt, alkoholfreies Warsteiner, ein Liter bei der Hertha. Das war übel. War Steiner, ja, geht gar nicht. Nein. Hasseröder ist auch ganz Hassbier bei mir. Habe ich einen Cottbus gehabt. Also alle Biere, die so mit W anfangen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. <lacht> williams ja, so. Was ist das? So ein, ist das Aquavit? Nee. Ja. ja so was, ne? Also ja. Oh, oh, Was, mir ist jetzt gerade nichts anderes mit wm ja. oh, da, ja, da ist ja kein Wernesgrüner drin. Ne? Nee, würde, ich aber, würde ich aber ertrinken. Oh, oder essen, die Pralinen. Diese Pralinen sind auch so
0: widerlich. Alkohol, Pralinen. Auch so hier Moncherie. Oh ja, oh, geil, oh, geil. Eisekalte
1: oh, Moncherie. Oh, da freue ich mich wieder. Kriege ich bestimmt wieder zum Geburtstag. Kriege ich das von dir zum Geburtstag? Nein. Kriegst von mir auch Raffaello. Okay. <lacht> yeah. So, So kriegt man seinen Alkohol. Scheiße. <lacht> doch. Nee. nee, also
0: wirklich, das, da, da komme ich gar nicht ran. Echt nicht, ja?
1: finde ich schade. Du bist doch sonst ein Alkoholiker. Ja,
0: aber... Mh.
1: Na gut, Philipp. <lacht> äh, oh, ja. ein, ein Thema habe ich noch, bevor wir nachher auf okay. das Public Viewing speziell gegen England mhm. äh, nochmal zu sprechen kommen. Oh, jetzt ist es gedroppt. <lacht> jetzt, jetzt ist es gedroppt. Ja, es ist Deutschland gegen England. <lacht> so, trotzdem. Reportage. Macht's noch Klick? Ja. Blumentopf. Ja, das war mal auf RTL 2, oder? Ich weiß es nicht, aber die haben doch vor, vor und nach jedem Deutschlandspiel haben die Pisser doch so eine Reportage zur WM gemacht, Blumentopf. Mhm. Und die haben sie bei uns auf dem Markt auch immer gespielt. Mhm. Gibt's auch noch auf YouTube übrigens. Ähm, die haben dann immer das Spiel entweder zusammengefasst, das letzte was war, oder eben vorausgeblickt auf das mhm. nächste und sowas. Ähm, das gehörte mit zu der WM irgendwie dazu. Ich, ja, ich, jetzt bin ich
0: mir gar nicht mehr sicher, ob ich daran denke es gab die RTL 2 News und da waren auch Blumentopf und die haben immer ich weiß gar nicht, ob die den Tag immer Revue passieren lassen haben in ihren okay. Rap-Songs noch nochmal kurz, so 30 Sekunden gerappt, was mhm. am Tag so passiert ist oder ob es die Woche war, da bin ich mir ganz gar nicht sicher
1: die RTL 2 News Alter das war auch so schlecht die RTL 2 News an sich. Aber da ist nasan Eckes groß geworden, weißt du das noch? Ja, ja. Das war ja. damals die Zeit, wo die Animes und sowas liefen. Und Vampi, kennst du Vampi noch? Vampi sagt mir auch was. Das war auch diese, Vamp es sollte wohl ein Vampir darstellen, nehme ich jetzt den Namen, ent, äh, oder entnehme ich dem Namen. Aber das war so eine, so eine Stofffigur und da gab es noch so andere Stofffiguren und die haben da dann immer zwischen den Serien, die da liefen, ähm, so puppentheater da irgendwas gelabert. Vampi hieß das. Irgendwie sagt mir das was, aber ich habe es ja. nicht mehr vor Augen. Musst nachher mal googeln. Also auch äh, ganz, ganz merkwürdiges Ding, aber gehörte auch zu unserer Kindheit. Vampy. ey. Ich like, wer es noch kennt.
0: Ich habe immer nur äh, also shin im Kopf. Ja! ja äh, shin kam immer vor Dragon Ball Z.
1: Ja. Ja gut, musstest du später bringen, weil da ging es ja äh, auch ja, reichlich ähm, versaut zu. Ich, ja. Ja. Mhm. Aber, ja. Müsste mich
0: hier immer beeilen mit einem Armbrot, damit ich Dragon Ball Z gucken konnte.
1: Genau. Oh, das war eine geile Zeit.
0: Ja, also du hast ja dann auch einen Monat jeden Tag
1: geguckt, aber es ist nichts passiert. Ja. <lacht> aber du musstest es gucken, sonst hattest du am nächsten Tag trotzdem nichts zu erzählen, ja? wenn du in der Schule warst. So, ja. Oh, ja, das kam immer. Ja, ich weiß noch, am Anfang war nur eine Folge 1930 und später haben sie dann noch zwei Folgen ab 19 mhm. Uhr geschaltet. Ne? Oh, das war großartig. Ich hab das Es ist, ist auch,
0: also, wirklich, dann geht ein. Kampf zwischen äh, Son Goku, Kakarot. Und, äh, Kakarot und Vegeta zum Beispiel, diese Kämpfe gehen einfach mal 50 Folgen ja. und es passiert nichts. Aber ich, gar nichts. Ne? Die <lacht> sehen sich an und schmeißen sich Wörter an den Kopf und es passiert einfach nichts. Ja. Aber trotzdem ist es geil. Ste stehen sie da mit
1: verschränkten Armen <lacht> und sowas und das geht dann halt eine halbe Stunde. <lacht> Dann gibt es mal kurz Zwischenschnitt äh, zum Kameh-Haus mit Muten Roshi und Cody, die dann da sitzen und das im Fernsehen irgendwie verfolgen. Ja. Zum Beispiel. Und jetzt passiert was. Ja, und dann geht's es wieder zurück und sie stehen immer noch nur da. Ich bin der Prinz alles Ach, wie geht er. Ich glaube, Dragon Ball Z The Bridge habe ich an dieser Stelle im Podcast auch schon mal empfohlen. Gerne mal nachgucken. Ähm, Gerade die, die es damals gemocht haben, damals war es ja auch, auch in Richtung Kinder ausgelegt. Dragon Ball Z Bridge ist für die, die die Serie kennen, aber jetzt erwachsen sind, also auf Englisch auch komplett, kann ich wirklich nur empfehlen. Das gibt dir noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganze Serie. Und, äh, ja, dann, was wollte ich noch sagen zu Dragon Ball Z und der Zeit, achso Animes, äh, Mangas, hast du die dann auch mal gelesen davon? Mhm. Ich habe mir die hier manchmal auch von Shinshan von der Bibliothek ausgeliehen. Da waren ja noch andere Sachen, die wir nicht in den Folgen gesehen haben, sozusagen, ne? Aber die waren auch, waren schon cool. War echt eine geile Zeit damals. Mhm. Oh, RTL 2 war echt mal ein geiler Sender. Ich habe das übrigens Drainboard Z oft damals unter der Woche bei einem Kumpel geguckt. Äh, Ronny, ich, falls der diesen Podcast hört, spielt heute äh, Volleyball, ist auch Volleyballtrainer hier bei uns im Kreiswald noch. Und mit dem habe ich das damals ganz oft zusammengeguckt, das weiß ich noch. Und dann immer danach um 20 Uhr was vorbei, bin ich dann äh, von meinem Vater abgeholt worden. Und letztlich war es eigentlich nur quasi über den äh, Sportplatz hier bei uns rüber zu gehen. Aber ja, man war halt noch Grundschüler. Und dann ging es halt nach Hause. Wollen wir über Fußball reden? Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu Deutschland. Ja, es ist aber auch Nostalgie. Es ist alles Nostalgie. Das, das macht das mit uns. Die WM 2010 wirft uns zurück in die Zeit, äh, ja nochmal zehn Jahre früher. <lacht> das ist doch schön. Schon krass, ne? Ja, wie sind wir darauf gekommen? Achso, über RTL 2 und Blumentopf. Genau, die Reportage. Das war auch mein letzter Stichpunkt für das Vorgeplänkel, was 20 Minuten ging, gefühlt. Über 20 Minuten. Ja. Cool.
0: Ich habe gestern. Äh also, das Spiel wissen ja jetzt schon alle. Also wir ja, können ja. Noch nicht drüber reden. Aber eigentlich lassen wir es auch. 2010
1: haben wir erwähnt, wir haben das Spiel erwähnt. <lacht> das sollte reichen. Ja. Dann machen wir Schluss an dieser Stelle. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja die Woche schon mal sehr in der Nostalgie gehangen, weil ich ja noch einen anderen Podcast aufgezeichnet habe. Und äh, da möchte ich nur ganz kurz nochmal an dieser Stelle sagen: <lacht> Ich habe mit jemandem einen Podcast gemacht, der meine Inverteidigung gebildet hat. Das habe ich leider viel zu wenig wertgeschätzt. Mit Darlington Omo Jakbe. Lass das mal kurz wirken. <lacht> Großartig. Also da, Mein Nostalgieherz pocht immer noch, wenn ich nur dran denke. Also liebe Grüße auch an dieser Stelle an Robert. Aber jetzt kommen wir endlich zum Spiel. Und jetzt reden wir Tacheles. Über Deutschland und über England. Vielleicht nur das mal ganz kurz einzuordnen, nochmal die beiden Nationen, das mache ich jetzt mal ganz, ganz schnell, Deutschland war ja quasi auf dem Weg zu dem, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, zu diesem Titel 2014, das war auch einer dieser Abschnitte dort, WM 2002 waren wir im Finale und dann 2004 ausgeschieden in der Vorrunde, schon bei der EM, wissen wir alle noch, deswegen kam Dienstmann, die Heim-WM haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, recht ausführlich, da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, da... Sind wir dann Dritter geworden, dann ist sie gegangen, sind wir mit Yogi ins EM-Finale 2008, zum Beginn der spanischen Epoche. Und dann kamen wir zu dieser Weltmeisterschaft 2010, waren auch mit Favorit, glaube ich, würde ich sagen und, ähm, ja, zusammen mit den Spaniern und sicherlich wie immer ist auch Brasilien, äh, Argentinien wird immer genannt, äh, England wird, denke ich, auch irgendwie immer noch mit genannt, Italien als, als amtierender Weltmeister auch, ne? hast du immer dabei. England hingegen, muss man aber auch sagen, obwohl sie genannt werden, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, warum die dann genannt werden, die sind halt bei der WM 2002 im Viertelfinale gegen Brasilien rausgeflogen. Wir alle erinnern uns, Ronaldinho Freistoß, Thiemann hat sich das schön äh, überlupfen lassen. Und dann bei der EM 2004 und WM 2006 zweimal im Viertelfinale gegen Portugal im Elfmeterschießen raus. Ähm, ja, <lacht> klassisch, möchte ich fast sagen. Ne? Und bei der EM 2008, weißt du noch, gegen wie die da raus sind? In die Türken? Nee. Tatsächlich nicht. Gegen die Türken sind die Kroaten rausgeflogen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Dieses in der Verlängerung 120. Mhm. Blading. Ne? Ja, mhm. Ich war auch ganz überrascht. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Die waren nicht dabei, Mann. England war nicht bei EM 2008. Mhm, okay. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich, ich wollte das einfach mal gucken, wo waren die denn? Und, hä? Die sind in der Quali gegen Kroatien und Russland oder an Kroatien und Russland quasi gescheitert. Okay, ja, gut, Russland. War auch gut. Ja, das habe ich mir ja auch immer aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Uh, Russland war gar nicht so schlecht. <lacht> Halbfinale bei der EM. Ne? Mhm. Und die Kroaten hatten in der Deutschlandgruppe alle drei Spiele gewonnen. Also die waren auch gut in Form. Deswegen ja, sind dann auch ganz knapp gegen die Türken, habe ich ja gerade gesagt, rausgeflogen. Also das kann tatsächlich passieren. Allerdings der Name England und ne, dat, er, da erwartet man eigentlich schon, dass man sich für das Turnier zumindest qualifiziert. Auch wenn die Gegner Andrea Schawin haben.
0: Ja, also England hatte ja zu der Zeit auch noch
1: richtige Größen. Ja. Das Des Weltfußball. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Das ist eine schöne Überleitung. Dann kommen wir jetzt erstmal auf England zu sprechen. Okay. <lacht> ähm, ja. Trainer war damals Fabio Capello. Mhm. Äh, und zu Kader möchte ich erstmal einfach nur eine Sache sagen, das hat mich auch irgendwie verwirrt. Emile Hesky hat alle Spiele bei der EM gemacht für England. Was ist denn da los? Ich wusste überhaupt nicht mehr, dass man den noch mal reaktiviert hatte um diese Zeit. Wie alt war der denn da? Och, über 30. Weit über 30. Der hat ja 2002 schon mit Michael Owen gespielt. Ja, wollte ich ja sagen. Du hast so einen Der ist 1978 geboren. Alte Schwede, aber wie Klose dann, ne? Mhm. Klose auch, am 9. Juni 1978. Ja na gut, Klose war auch bei der, dabei, also, äh, bei der WM dabei, also geht das ja doch. Aber das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, dass der noch mal reaktiviert wurde quasi, weil der war ja wirklich gefühlt weg. Ja, nein. Der muss ja nochmal eine Saison gehabt haben, das habe ich jetzt nicht mehr weiterverfolgt, wo der nochmal richtig durchgedreht ist, ne? Ich glaube ansonsten so Rooney, Jermaine, Jermaine Defoe hatten sie glaube ich noch mit, ne? Ja, da war zu der Zeit, wie
0: im 2010 war, er bei Aston Villa gerade. Puh. Ja. Waren
1: die so gut in dem Jahr? Weiß ich nicht. Aston Villa war nie mal gut. Ja, ja, also sie, sie ist so ein um Platz 7 rum, ne? Ja, also nie ganz oben. Nein, nein, nein. Ja. Also ja, doch, klar. Äh, 90er Jahre, ne? Wir hatten es ah, mal. Okay, United aber... gegen Aston Villa, Sheffield Wednesday, bla. <lacht> aber in der Zeit dann schon eher nicht mehr. Das ist 20 Jahre später jetzt gewesen. Also sie hatten auf jeden Fall ein torwart <lacht> Ja, England hatte ein Torwart-Problem. <lacht> ähm, ja, ich glaube, David James hat gespielt, ne? Ja. ja, das war ja auch ein Fliegenfänger ich weiß auch noch, als Siemens aufgehört hat, 2002 rum, also mhm. Nationalmannschaft aufgehört hat, da kam ja halt der David James schon hoch, war er ja dann erstmal schon mal die Nummer eins, ähm, aber auch da war ja schon Scheiße und ich weiß noch, also da wusste ich tatsächlich noch, dass David James bei der WM gespielt hat, weil ich mich da so extrem wunderte. Der war doch damals schon Scheiße. Der hatten doch den Paul Robinson, glaube ich, äh, unter anderem gehabt mhm. und äh, noch andere, die sie mal ausprobiert haben. Warum spielt denn der James bei der WM? Habe ich mich damals gefragt. Sind die blöd? Haben die nichts mehr? Mhm. Die oh, sind machen. bescheuert.
0: Ja. Die Engländer bescheuert. In, also, die englischen Vereine haben ja auch immer nur Spieler von außerhalb geholt. Die haben mir nie auf englische Teute gesetzt, weil ja.
1: Risiko war zu groß. Ich weiß es nicht. Also, hatten sie in dem Jahr auch Green dabei noch? Ja. ja. Green und Hart. Hart war noch sehr jung, ne? Ja. ja. Oder ich sag mal unerfahren, was heißt jung, ne? aber auch noch unerfahren.
0: Unerfahren, aber ich glaube, er war zu der Zeit, es müsste so Man City losgegangen sein. Ja. Da war er da schon die Nummer 1. Ja, City hat drauf gesetzt. Gut, Hart war auch gar nicht so übel. ne ähm, Also gerade in den jungen Jahren, äh, wo, wo der Hype um ihn noch nicht so groß war, war er noch sehr, sehr
1: gut. Ja. Aber wenn ich jetzt auch mal so überlege, wie, wie ist es denn heute? Also klar, du hast hier den, den Pickford, hm. der auf den Sätzen sie dann da auch. Ähm, aber wie, ich meine, Alison Becker ist bei dem Großen. Dann hast du doch Gea schon Ewigkeiten bei United, ne? City hat halt den Ederson.
0: Einer, ähm, bei Menu ist einer in zweiter Reihe, der ist glaube ich auch Ersatzkeeper bei der Nationalmannschaft. Okay. Bin mir aber nicht, wie heißt der denn noch? Ach, weiß ich jetzt nicht.
1: Hm. Scheint ja nicht so wichtig zu sein. Nee. Ja, aber wenn du die
0: englischen Top-Vereine
1: durchguckst. Ja, und, aber auch wenn, alleine das sagt doch schon alles aus, der Ersatzkeeper der Nationalmannschaft ist auch der Ersatzkeeper bei seinem Verein. Also hm. er spielt nicht. Das alleine, ne? Ähm, ja, daher, keine Ahnung. Die, die Torhüter werden auch heute dabei in England noch nicht so ganz oder in der englischen Liga noch nicht so ganz, ja, ich sag mal, genutzt und ist dann doof. Aus deren Sicht. Naja. Die haben dann in der Gruppe auf jeden Fall gegen Algerien, USA und Slowenien spielen müssen. Und da muss ich sagen, habe ich Parallelen zur vergangenen Europameisterschaft gesehen. Sehr torarm, dieses England. Bei jetzt in der Gruppe war es ja so, dass sie nicht mal ein Gegentor gekriegt haben. Hier war es dann aber so, dass sie ähm, gegen, ich glaube, die USA haben sie 1-1 gespielt, gegen Algerien 0-0 und dann gegen Slowenien 1-0 gewonnen. Also mit 5 Punkten und 2-1 Toren sind sie halt weitergekommen. Äh, das kann auch echt schief gehen. Definitiv.
0: Das kann, alle ja. Vorrunde in der WM bei diesen drei Spielen, das ist...
1: Aber wenn da das erste schon echt verboxt schon scheiße. Wie auch bei Deutschland dann zu sehen war. Da war es auch knapp. Ähm, da gucken wir den Kader auch mal an. <lacht> ich glaube, erstmal muss man vorweg sagen, dass äh, einer gefehlt hat, der sonst dabei gewesen wäre und Länderspiel Nummer 99 und 100 gemacht hätte. Das ist unser Capitano gewesen, Michael Ballack. Kevin-Prince Boateng wird sich erinnern. Im FA Cup-Finale von Portsmouth, was damals glaube ich, ne? wo er dann ausgeliehen war. Gegen, gegen Chelsea hat er ihm, ja, die WM, genommen. Und ich weiß noch, wie ich damals deswegen auch äh, in Schock war. Also in Schock, weil ich dachte, okay, jetzt geht jetzt, jetzt fehlt hier einer der Wichtigsten. Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, weil das war der Durchbruch von Sami Kedira und auch Mesut Özil. Also einer von beiden hätte nicht gespielt, wenn Balak dabei gewesen wäre. Ich tippe mal auf Kedira.
0: Äh, ja, und vor allen Dingen, ich glaube auch so diese äh, Systemumstellung, die du dann einfach vollzogen hast in dem ja, oder in den Jahren danach. Ja. Ja, also dann auf einer... Also dann war ja eigentlich dieses 4-2-3-1, das war geboren. Ne? Mit Balak hast du, glaube ich, immer noch anders gespielt.
1: Hm. Ne? Ja klar, sie hat das Zepter in der Hand gehabt.
0: Ne? Genau. Hierarchie. So, und so hattest du halt mit Schweini und Kidira, die beiden haben sich super ergänzt. Ja. Äh, ja das perfekte Duo gehabt. Genau. Mit Özil dann davor.
1: davor Reini war ja auch ganz damals ja einmal links äh, Mittelfeld, da war er dann schon im Zentrum. Und das war auch eine ganz wichtige Umstellung. Ja. Er hat sich aber Bayern dann auch gezeigt, auch ja. mit, wie er mit Martinez Martin S. damals zusammengespielt hat. Martin S. aus München, ja ne, genau. ja. also, äh. ja, Das war ja schon äh, à la Bonheur. Oh. Philipp oh. hat ein neues Wort gelernt.
0: <lacht> ja, das war in irgendeinem FIFA-Teil. Ach. Hm. Ich weiß gar nicht,
1: ob Buschi das gesagt hat. Ja, das klingt ja nach Wolfsfuß. Oder voll Ich finde irgendwie, das, das ist eher so sein Sprech. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich hast du da recht. Also mit, mit Balak war es ein anderes Spiel. Und das ist ja auch eine Sache, die hatte Yogi zu der Zeit noch, ich sag mal, Gott sei Dank drin. Er musste bei diesen Entscheidungen die Entscheidung nicht treffen. Sie wurde für ihn getroffen, Ballack verletzt, äh, Kahn und Lehmann die Karriere beendet und so eine Sachen. Also diese Altlasten, sage ich mal, diese Umbrüche, wo dann neue reinkommen konnten, die musste er nicht treffen. Die sind schon die wurden getroffen. Ja. Und äh, durch die äußeren Umstände. Das hat ihn, glaube ich, lange vielleicht auch aus deiner Sicht den Arsch gerettet. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn Ballack sich nicht verletzt hätte, ihm dann irgendwann zu sagen: Junge, jetzt haben wir hier so einen so so Sami, äh, vielleicht guckst du dann das nächste Mal mal zu. Und das. Wäre ja, halt nicht gegangen. Ja, und deswegen. Ballack oh, war ja auch immer ein Typ, der seine Fresse aufgemacht hat. So wie Frings. Ja. Aber dann hat Frings sich schnell wieder, die Meinung wieder schnell geändert.
0: Ja. Äh, eine Weltkarriere ist bei
1: der WM ja auch noch gestartet. Auch durch eine Verletzung. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weißt du es nicht? Philipp sieht mich äh, ganz aufgeregt. Noch weiß ich es nicht. Wo sind wir denn? In welcher Nation? In Deutschland. Wir sind in Deutschland. Also ich hatte jetzt ja, ach so ja, natürlich, überhaupt erst bei der WM-Weltkarriere. Das ist richtig. Durch seine erste Saison, die er zuvor bei Louis van Traal bestritten hat. Reden über den Torschützenkönig der WM? Nee. Okay, dann sind offensichtlich noch einige Karrieren gestartet. Manuel Neuer. Ja. Nur,
0: also stand ja nur im Tor, Witzig. weil René Adler sich verletzt hat. Den habe ich auch total gerade
1: vergessen. Ich habe eher an Thomas Müller gedacht. Ich glaube, ja auch. René Adler war die Nummer eins. Ich finde es sehr gut, dass du das Thema willst. Das habe ich total vergessen. Da müssen wir drüber reden. Also
0: für mich war auch René Adler war der Torhüter zu der Zeit, der die Nummer eins war. Also da ist keiner rangekommen Er ja. hat sich dann, glaube ich, in irgendeinem so Pissspiel verletzt ja und konnte nicht mitfahren. Und dann war großes Chaos und wir müssen Neuer reinstellen. Ist der schon so weit?
1: Die waren ja beide auch relativ zu einer ähnlichen Zeit in die Bundesliga reingekommen. Mhm. René Adler für Buttern bei Leverkusen und Neuer dann für Rost bei Schalke. Ich denke mal aus ähnlichen Gründen, Verletzungen oder, oder, oder Sperren. Ähm, und haben dann gleich überzeugt. Und ich bin genau der gleichen Ansicht gewesen wie du damals. Äh, mit Neuer wird das nichts. Der ist schlechter als Adler. Adler ist richtig gut. Und ähm, natürlich muss man noch dazu erwähnen, dass eventuell ähm, Robert Engel gespielt hätte. Der war, glaube ich, auch ein Ticken vorne bei Yogi, ähm, bis er sich leider das Leben genommen hat. Das ist äh, leider nur mal passiert. Da müssen wir nicht drum rumreden reden. Ähm, und das hat vielleicht dann auch noch mal ähm, natürlich dann Einfluss genommen. Natürlich, muss ja. Und dann ist halt ja Manuel Neuer tatsächlich die Nummer 1 geworden. Und ich glaube, es war sogar dieses Spiel, wenn nicht das danach, wo er mich überzeugt hat. bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber eins der beiden Spiele vor dem Halbfinale war es, wo er wirklich bei mir ins Herz sich gehalten hat. Aber ich habe, wie gesagt, gedacht, du meintest eigentlich den, den Thomas, den Ed äh, S. Müllert auf Twitter. Ja gut, der hatte ja auch seine... Ja. Der hat seine erste Saison bei Bayern ja. gespielt, ja. dank Louis van Raal. Und, äh, ja, kam dann <lacht> bei der WM so richtig groß raus. <lacht> ja. Also, wer, ja gut, wer weiß, wie es sonst gelaufen wäre muss man, glaube ich, nicht sagen. Es ist ja eigentlich so gelaufen, dass er den Verein nicht verlassen hat, ne? Ging einfach nur ja, weiter. Also, äh,
0: ich glaube, er kam ja hoch mit Badstube zusammen,
1: ne? Äh, ja, und ich überlege gerade, ob Alaba zu der Zeit bei Hoffenheim ausgeliehen wurde an Hoffenheim?
0: Ja, ich glaube, der 10, 11. kam noch ein bisschen später, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber das war ja van Gaals, äh, System. Er hat immer gesagt, drei Jugendspieler integrieren oben um, mhm. pro Saison. Mhm. Finde ich ist brillant und richtig gut. Er hat viele rausgebracht. Äh, ich, das ja, das, das ist äh, ajax gehen, was er in sich trägt.
0: Ja, beziehungsweise dann ja auch. Also hat er bei Barcelona dann auch ein bisschen gemacht. Mhm. Ne? Also schon, wenn du das eisern durchziehst, ich glaube, dann wirst du auch irgendwann geliebt.
1: Da guckst du bei United an. Rashford, Lingard, ja. hat er beide rausgeholt. Ja. Also. Ja, auch werde. Also. Ja. Jesse Lingert hat übrigens, glaube ich, auch an unserem Tag Geburtstag.
0: Das kann sein. Mein christiano trikot ist gestern angekommen. Oh! du, Callback
1: auf die letzten beiden ich Episoden. Hab, äh, ich habe es angezogen
0: und musste erstmal ein Torjubel machen.
1: Hat deine Frau dich verlassen? Oder? Nee, die war noch nicht zu Hause. <lacht> Gott sei Dank. Aber es war geil. Aber sofort TikTok-Video, oder was? <lacht> ja, bei TikTok ist es drin, könnt ihr mal suchen. Oh Gott sei oh Gott. Unter Aserzelschuk suchen. Ähm, dann. <lacht> Entschuldigung. Ja, folgt ihm mal und liked ihn. Ähm, gucken wir auf die Kader von Deutschland. Da musste ich sehr lachen. <lacht> jetzt mal ohne Scheiß, ne Leute. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. Und ihr müsst euch wirklich vergegenwärtigen: Diese Leute waren das ist nicht. Wie beim Bayern-Kader. Ja. Die haben alle eine Geschichte. Die haben alle eine Geschichte. Aber diese Leute waren die Leute, die waren nicht bei einem Testländerspiel gegen Dänemark im Kader. Nein, die waren im Kader der Weltmeisterschaft. Tim Wiese. Haben wir, glaube ich, besprochen. hans jörg Butt. Dennis Aogo. Zerda Taski. Holger Badstuber. Okay, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich nachvollziehbar. Piotr Trochowski. Marco Marin. Ich nenne ihn, weil er sonst nie dabei war. Stefan Kiesling und Kakao. Die waren im Deutschen WM-Kader-Leute. Die haben auch Spiele gekriegt. Und da wir jetzt über die, da wir jetzt über die Vorrunde auch kurz reden, wir haben uns nämlich gegen Australien locker durchgesetzt. War ein guter Tag. Dann haben wir gegen Serbien verloren. 0 zu 1, äh, Unterzahl. Ne? Gelbrot für Klose glaube glaub ich, auch ganz selten in der Karriere. Und Pauli verschießt eine Elber Und dann kam Ghana. Da war ich auch auf dem Markt. Und ich glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe es mir damals mal äh, runtergeladen aus YouTube. Ein Video vom Markt in Greifswald von dem Tor von Özil. Mit dem Jubel und alles. Und das Problem, vielleicht erinnerst du dich noch an den Markt damals, war, die Übertragung, die da oben lief, die lief ein bisschen später als natürlich das Live-Bild. Und Deswegen gab es manchmal vorher schon Jubel, weil da irgendwelche anderen Idioten die Info schon hatten. Und dann gab es schon Jubel und dann hast du die Szene gesehen. Das war bei dem Tor so. Und man hört einfach auf dem Markt, wahrscheinlich warst du es, <lacht> wie jemand nämlich so sagt: Mann, er soll Marien bringen. <lacht> da muss ich im Nachhinein so drüber lachen.
0: Aber auch Marco Marin? ich glaube, da war er noch in Gladbach. Ich glaube, Brem schon. Bremen? Schon? Ich glaube, ja. Kann mich aber auch täuschen. Ja, gut, mit Öse zusammen, ne? Ja.
1: Ja, ja, genau. Özil war bei Bremen. Siehst du, diesen Nachteil, wir haben Kedira und Özil nach, nach, nach Madrid, ne? Ja. ja Siehst du? Mhm. Wo ich übrigens damals gesagt habe, äh, ich traue Kedira Real Madrid zu, Özil nicht. Özil wird scheitern. Entschuldigung.
0: <lacht> Für mich immer noch einer der brillantesten Fußballer,
1: die es... Gebe ich dir recht. Ich habe ihm nur Madrid nicht zugetraut. Ja. Also die, die, die Star-Power da, weißt mhm. äh, Dass er auch für mich absolut einer der besten Fußballer ist, die wir jemals in Deutschland hatten, ja. ähm, ne, geben wir uns gerne die Hand. Also überhaupt gar keine Frage. Ja. Yes. Ja. ja. Also ich verstehe natürlich auch die Leute, die dann sagen, seine Körperhaltung, ja. Aber die Körperhaltung steht am Ende auch nicht auf der ja? Und Die steht auch nicht in den Statistiken. Ist doch scheißegal, wie der die Körperhaltung hat, wenn ja. der 20 äh, Torschüsse vorbereitet.
0: Ja. Ich, ich, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, 2010 war ja auch noch sehr hungrig. Das hat man auch noch äh, bei Real dann gesehen. Auch sauber beliebt noch zu der Zeit in Deutschland. Ja, ich glaube äh, mit seinem Wechsel zu Arsenal nach London äh, die ersten Jahre ging es auch noch, aber dann äh, wurde halt mit Geld zugeschüttet, äh, hat sich auch auf andere Sachen konzentriert, dann wurde Social Media auch immer beliebter und ja. Geld verändert einen Menschen. <lacht> ja, es ist ne? dann die Trennung mit. Äh,
1: Sida Sche nee, Mandy Capristo war er, ja, genau. ne? genau. Sida Mandy war Kedira. Nee, wer war denn Sida Schein? Gündogan. Gündogan. Ja. Gündogan. Ich glaube, die Mandy Capristo hätte ich auch nicht gern verloren, aber... Ja, das stimmt. Ja. Die war auch hübsch. Alter, Sida Schein, Mandy Capristo und dann äh, Lena Gerke noch bei Kedira. Das war eine Zeit, Junge. Da war die Nationalmannschaft geil. Ja. Boarding mit gina Lisa lofink Nope. Nie mein Fall gewesen. Nicht mal <lacht> vor den 420 gesichts <lacht> Deswegen. Oh, sorry, ich, ich oute mich mal. Ich habe damals die Staffel Germany's Next Top Model geguckt. Da war also die ich schon, ging die mir schon so auf den Sack. also ich weiß noch damals, aber es irgendwie die erste Staffel oder so, dass die Lena Gerker gewonnen hat. Übrigens, okay, ich dachte, das war später, aber nee, nee, Lena Gercke war die erste, okay, deswegen war die so bekannt, ja, genau, weil sie die erste war. Okay. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, die zweite war Barbara Meyer, die hat jetzt einen alten, so eine rothaig ist das, die hat jetzt einen alten zum Mann. Und dann war Jennifer Hof, das war so eine mit kurzen, blonden Haaren, relativ lange, dünne. Und ich glaube, die vierte war dann direkt Sarah Noro. Dieser, dieser verurteilende Blick von ich, Philipp trifft mich. Ich glaube, wir hören jetzt nichts über Germany's Next top zu reden. Ja, sollten wir. Gehen wir dann nicht ins Spiel? Dass wir
0: noch irgendwie bei äh, Stars und der Palm äh, oder hier. <lacht> Adam sucht Eva oder was es da noch so alles gibt. Das, das gucke ich nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ich, ich gebe zu, damals, schon ich habe die sechs ich habe auch damals DSDS geguckt und so, ne? Ah, DSDS war ja Kult. Ach, das war Kult. <lacht> ja, klar. Ja, was ich nie geguckt habe, ist Popstars übrigens. Das habe ich nicht verstanden.
0: Nee, das war, war immer das Konkurrenz zur, äh, zu DSDS.
1: Ja. ja. Wobei ich gerade überlege, war eigentlich Popstars früher da? Ja, ich glaube ja. Dino Angels waren ja, glaube ich, die ersten. Ja. The Angels, alt. Da kam Roses. Roses war auch überran da, da haben ja einige heute immer noch Relevanz, ne? Ja, natürlich. Hier der, der. der Giovanni ähm, Capristo, oder wie Giovanni nee. Zarella. Ja, genau. <lacht> oh Gott, da habe ich neulich eine Werbung wieder gesehen. Äh, die machen tatsächlich noch irgendeinen so Scheiß. Ich weiß nicht, was, ein Quiz oder irgendeine so Spielshow oder so ein Müll? Also nicht, dass die es machen, sondern als Kandidaten da. Ey, also Giovanni Zarella kann ich auch nur bei Autoball ertragen. Aber auch nur, weil er wirklich schön. Äh, der, der war der eine, der wirklich genauso einen Siegeswillen hat wie Stefan Graf. Selbst na gut, Joey Kelly hat das auch, aber der kann nicht so gut Auto fahren wie Giovanni Serrilla offenbar. Das ja, der und dann hier Ross Anthony natürlich, ne? Oh Gott. Dann gab es noch Indira Weiß, das war mhm. die eine komische, die andere wie ich sie, die war auch bei der Mini-Playback-Show übrigens die andere. Echt? Hm? Hat meine Mutter damals immer gesagt, ne? Stimmte, wir hatten die Folge sogar aufgezeichnet auf VHS, wo die dabei war. Die war da dann... Äh, Mayhem hieß der, glaube ich, der eine. ne? Nicht, Shayhem. Shayhem hieß der. ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Alter. Kann ich die nicht mehr sagen. Aber ich habe es nie geguckt. <lacht> Und die New Angels kriege ich aber auch nicht zusammen. War Sandy, Sandy Mölling war, war die Blonde. Dann wie hieß die rothaarige Lucy, ne? Das weiß ich nicht mehr. Und die anderen drei weiß ich nicht mehr, wie die hießen. Großer Gott, ey. Popstars. Und dann hatten die ja nur noch so einen Müll hier. wie hießen die dann? Underground äh, Nupagadi, glaube ich und so einen Müll, ne? Gott, oh Gott. Das war alles dann schon, ja. Am Ende war es nur noch gucken, wie Dead Lefty Soast was macht. So wie auch bei der SDS mit Bohlen. Ja. Dead Lefty Soast, Alter wenn du den mal gesehen hast, wie der da mehr Tanztraining gemacht hat. Hast ich schon mal das erzählt, das, dass der mir mal am Weg gelaufen ist? Nee. Also Friedrichstraße in Berlin. Oh der hat mich genauso angewidert angeguckt, wie du als du äh, gehört hast, wie ich über Jamies Next Model geredet habe. Ja, der ist groß, habe ich nicht gedacht damals. Fernseh, war ja immer klein und dick groß? Hm, genau. Naja, gut, er hatte ja, da war er schon trainiert. Ja. Okay. I make you .com. <lacht> war doch er oder nicht? Oder war das Daniel Aminati? Nee, I'macusexy.com war, äh, war die so. Ja, Daniel Aminati ist. war. Oh Gott, wie ist denn das noch? Der hat doch auch irgendein so scheiß Fitnessding gemacht. Transparenz. Philipp steckt sich einen Kopfhörer ins Ohr, um mich nicht mehr zu ertragen. <lacht> Er hört jetzt Musik. Bros wahrscheinlich. <lacht> oder Daylight von den New Angels, ist es so? Ja, ah, Philipp ist verstört. Hot Sanger von Monrose. Monrose gab auch noch, stimmt. Da war Mandy Capriste. Da oder? war Mandy Capriste, da war die Hübsche, die kleine Bahar oder so. Und die, die ich nicht mag, weil die wirklich sehr wie ein Kerl wirkte. Senna, Senna ja. Boah. Also mit der wollte ich Bahar auch niemals Kisiel. boxen. Ich sehe andere kleine. Ja, Bahar sie und mit, 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 mit... Nee, nee. Aber stimmt, die waren auch noch mal kurz relevant. ne Die waren gut. Also die waren noch das mal erfolgreich. Hit. Hot Summer war noch Sonne Die hatten Hit. noch mehr. ne Die hatten noch irgendwie einen Song, der gut war. Ich glaube, die haben... Äh, also das waren die Letzten, die wirklich noch mal ganz kurz Erfolg hatten. Das war auch so bei DSDS. Ne? Die haben Shame noch. This is me. Ah, shame könnte es gewesen sein. Aber äh, um drauf zurückzukommen. Äh, noch nicht auf im Fußball. Da kommen wir auch gleich wieder drauf zurück. keine Sorge. Aber das müssen wir klären. Äh, das war bei DSDS doch auch so. Du hattest am Anfang Clavs dann Ellie Erle und Tobias Regner haben nichts gerissen, aber Mark Medlock als Vierter dann wieder schon. Ja, und dann kam, glaube ich, Thomas Godoy direkt danach, der war dann auch noch kurz ein bisschen relevant, von dem habe ich auch das Album übrigens damals geholt, das Erste, weil das gar nicht mal so schlecht war. Nur Ein rockiger Typ, fand ich ganz gut. Ähm, das war auch der eine, wo ich schon Carsten sagte, der gewinnt das Ding übrigens, sonst habe ich nie recht gehabt. <lacht> Liebe Grüße an Daniel Lopez an dieser Stelle. So, und die <lacht> Entschuldigung. Äh, und die, ähm, bei den Popstars war es dann ja eben wahrscheinlich ähnlich. Nach Bros ist erstmal eine Delle und dann kam plötzlich irgendwann nochmal Monrose. Ja. Komisch, so laufen Castingshows. Star Search gab es auch mal in Deutschland, ne? Star Search. Da hat hier der Ingo Oschmann bei der Comedy gewonnen. Dann gab es hier diesen. God. Ja, ja, ja. Äh, Bill Kaulitz hat da mitgemacht und ist im Halbfinale rausgeflogen. Da hat irgend so ein dünner hässlicher Streber mit Brille gewonnen bei den Kindern im Singen. Und dann äh, weiß ich noch, oh, wie hieß er denn? Äh, war das Kezici? Martin Kezici? Ich glaube, der hat bei den oh Männern gewonnen. Gott. Ja, ja. War eine, war eine weirde Zeit. Ja. Also, Was für ein Scheiß. Facepalm-Overload heute bei Philipp. Oh Gott. Mein, Gott, oh Gott, oh Gott. mein Gossip-Wissen perlt nur so aus mir heraus, äh, wenn ich drei Kaffee inters habe. Mhm. Merkels schon. Ja, Merkels schon. Dann kommen wir mal zu, zum Spiel. <lacht> An alle, die noch da sind, jetzt geht's los. Ähm, wir haben schon drüber geredet, Public Viewing, wir waren auf dem Markt. Ähm, ich war mit einem damals guten Kumpel, zu dem ich heute keinen Kontakt mehr habe, so passiert. Wir hatten auch da nach langer Zeit erst wieder Kontakt. Wir hatten eine Phase, also wir waren in der Grundschule zusammen, verschiedene Realschulen, da hatten wir dann keinen Kontakt mehr groß und dann haben wir uns irgendwie wieder angenähert. Es war eine schöne WM mit ihm auch, also hat Spaß gemacht. Dann mit einer Freundin, ihrer besten Freundin und den beiden kleinen Brüdern von den beiden Frauen waren wir dazu sechs sozusagen auf dem Markt und haben uns das gegönnt. Und äh, ja, ich muss sagen, das hat richtig Laune gemacht, das Spiel. <lacht> mit wem warst du da? Weißt du es noch? Ne, das weiß ich nicht mehr. Mit deiner heutigen Frau? Ne. Oh. Nicht? Glaube ich nicht. Könnte es aber zeitlich sein? Zeitlich, ja. Oh, schön. Warst du mit Reiko da? Der ist ja auch schon fünfmal gefallen, der Name. Das kann sein, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Oh, Raiko, bitte melden. No? Vielleicht weiß er es noch. Ja, vielleicht weiß er es noch. Reiko. also wenn du es noch weißt, einfach mal äh, durchschreiben. Bei uns auf Instagram, pass Lehre oder auf Twitter, pass Und dann würde ich einfach gerne mal wissen, warst du mit Philipp auf dem Markt beim WM-Achtelfinale Deutschland gegen England? Das kann, sein. Das kann sein. Das kann sein. Und das Spiel... Auch da müssen wir direkt mal über Miroslav Klose reden, weil wir, wir hatten ihn schon im Sinne mit Hesky. Ich weiß noch, dass der damals nominiert wurde. Als absoluter Klose-Fan, ich lege euch allen nochmal die Biografie ans Herz an dieser Stelle, ähm, war ich damals trotzdem der Meinung, der packt das nicht. Der ist zu alt, der kann da nicht mehr mithalten, wir haben andere, die sind jünger und spritziger, der packt das nicht. Das war die Zeit, wo er bei Bayern war, Louis van Kral-Saison, übrigens sehr interessant, die Passagen in der Biografie nämlich auch. Ähm, van Kral wollte ihn als Szene einsetzen, was absolut nicht passte. Und er war, meiner Meinung nach, körperlich nicht mehr so fit. Und dieses Tor alleine, dieses 1 zu 0, widerspricht ihm ja komplett. Ich war ja damals aus dem Häuschen. Manuel Neuer mit einer Torvorlage bei der WM. Damit geht schon mal los. Ja, und dann halt Wille, ne? Wille, absoluter Wille. Ich weiß gar nicht mehr, ob er sich gegen Ferdinand durchsetzt oder gegen wen er sich da durchsetzt. Hey, nee, das Kopf. war der andere hinten gespielt. Absen Absen Ja, Upsen Downs. Wow. Ey, sorry. Kaffee. <lacht> auf jeden Fall sehr <lacht> schöner weiter Ball von Manuel Neuer. Klose läuft hinter dem Ball her. Der Ball springt bis in den Strafraum. Klose im Fallen grätschen, wie auch immer, kriegt er den irgendwie an James vorbei ins Tor. 1-0 Deutschland nach 20 Minuten. Ekstase auf dem Greifswalder Markt. Man hatte damals trotzdem irgendwie die Angst, die Engländer könnten einem, also trotz dieser schlechten Vorrunde und trotz auch dieser EM-2008 an, die sind nicht mehr teilnehmen, hattest du das Gefühl, das ist ein großer Gegner, die können uns raushauen. Klar. So, weil einfach die Namen, die da äh, im Kader waren. Wir haben es jetzt gar nicht mehr groß besprochen, aber die hatten ja trotzdem noch, äh, neben Emilie Hes Emil Hesky und sowas, hatten sie ja auch noch äh, so, so ein Joa, so ein Lempard und sowas, hatten ja, sie alles Rooney. dabei. Rooney, genau. Also, ja, Top-Kader weiterhin, definitiv. Ne? So, und wir hatten halt Tusky <lacht> und AOGO. <lacht> da kann es passieren, dass man rausfliegt. So und, und Marcel Jansen. Marcel, die habe ich gar nicht erwähnt, das stimmt. Der hat übrigens einen äh, Dreierpack erzielt für den HSV 3. Habe ich vorhin noch gesehen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Marcel Jansen. Vielleicht hast du den Fußball ja doch geliebt. Ja, die Liebe nie verloren. Ja. <lacht> ich sehe schon wütende Leserbriefe von Rudi Völler. Ich kommen hier rein noch. Ähm, ja, 1-0. Deutschland. Und äh, wir haben einfach mal gut weitergemacht. Und da kam der angesprochene Thomas Müller, nämlich auch schon, der den Ball rüberlegt auf Podolski, der die Ballannahme ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach, im Strafraum. Weil er ist auch total ein spitzer Winkel. Ja, ja, genau. Äh, Keeper steht auch gut. Ja. Aber lässt sich tunneln. Lässt sich tunneln. Das war richtig gut gemacht von Podolski. Kaltschneud sich reingehauen, das Ding. Da führen wir plötzlich zwei zu 0. Ja, das war ja
0: diese Podolski-Aktion, äh, wo du gesehen hast, er muss nicht überlegen, dann ist es eventuell.
1: Hm. Wenn er nicht viel Zeit hat. Dann ist er drin. Das ist Instinkt. Und den hat er immer gehabt.
0: Ja. Und, aber wenn er alleine auf dem Kipper aus 50 Meter gelaufen ist, dann ist es nie was geworden. Hm. Ja, oft nicht.
1: Ich weiß noch in der zweiten Liga das Jahr. Ich glaube, das war das äh, Jahr nach dem sie das. Jahr muss ja gewesen sein, wo sie abgestiegen sind 2004. Also 0405, da haben sie mal Burghausen ganz übel vermöbelt. Und da hatte der ein paar Tore gemacht und ich weiß noch, <lacht> war kein Burghausen, ja. War auch mal Zweitligist. Marek Rejci, Dragan Pogavac. Das waren noch Leute. Ähm, ja, da hatte auf jeden Fall Podolski irgendwie ein Lupfertor gemacht und ich glaube, der Tor wurde auch paar Mal überlupft in dem Spiel und dann ist der, bei, der ein, bei dem einen Ding, da ist Podolski auf ihn nämlich zugelaufen und da hat der Torwart gedacht, der wird wieder überlupft und sprang dann hoch und Podolski schob ihn einfach <lacht> ins Tor. Ich, ich meine, das war sogar ein Montagsspiel. Ich meine, dass ich das da sogar live gesehen habe, aber da habe ich sehr gelacht damals. Lukas Podolski, Mensch. Ja, 2-0 Deutschland, aber wir wären nicht Deutschland, wenn, äh, ja, wenn wir das nicht noch ein bisschen spannend machen würden. Die Downs hatte er beim 0 zu 1, die Ups hatte er jetzt. Absen nach einer, ich glaube, Warflanke, im mhm. Kopf, ne? Ja, und köpft das Ding ein. Zu so, nur noch 1 zu 2. Das äh, ist an sich ja schon spannend. Aber jetzt kommen wir zu einer Szene und ich glaube ohne diese Szene würde dieses Spiel vielleicht heute nicht besprochen werden so ganz am Rande während wir komplett abschweifen ähm, Frank Lampard ein Schuss glaube ich ne oder ein was ein Schuss? ein Fernschuss ja Fernschuss. und der Ball springt an die Latte der Ball springt hinter die Linie der Ball ein springt raus Meter? Hm? Etwa, ja. <lacht> und springt wieder raus kein Tor an dieser Stelle ich habe es gesehen sofort ja an dieser Stelle würde ich sagen, hören wir erstmal bis hierhin rein, wie es damals war. It may not be a World
2: Cup Final, a Semi-Final or a Quarter-Final. They're meeting each other much earlier than anyone would have wished for. But there's always a spice, as the modern-day Gladiators of Germany and England emerge to their theater. That's misread by Terry. Here's closer. It's Miroslav closer! And Germany lead! His 12th goal at World Cup finals takes advantage of slack England defending. John Terry couldn't deal with it. Upson couldn't get to closer. Stronger than Upson. And when the chance. Met that right foot. So much composure. Here are the youngsters again passing it around superbly, and this is Closest pass. And now it's Muller, England all over the place. Podolski, great stuff from Germany. 2-0. Magnificent football. Lucas Podolski. the crucial pass from closer set Muller free. And once he found Podolski. He kept his head and found the perfect shot. Germany have blown this game wide open, very much in their favour. Here's Gerard and the header is in! Really well taken by Matthew Upson. Germany have the lead, but pegged back via a fine header from Matthew Upson. Question mark certainly about Neuer if you come you have to get there and he was in no man's land from england's point of view exactly what they needed here's milner defoe looking for room lampard did it go in no say the officials over the line or not yes most definitely it's well over england did
1: denied an equalizer ja yeah, du hast gesehen wie du gerade schon gesagt hast, sofort er war drin. Ja, also das könnte man auch sehen. Ja. Also, <lacht> Muss man ehrlich sein. Ja.
0: Also wenn er wirklich nur minimal hinter der Linie gesprungen wäre, okay.
1: Aber so weit hinter die Linie. Also ich sag sie, dann 11 Meter 2006 war knapper. Ja.
0: Vielleicht ist es auch. Schiedsrichter aus Uruguay.
1: Wer weiß das? bisschen überfordert. Das ist spannend, dass du das übrigens erwähnst. Vier Jahre später hatte ich ja Studium und da musste ich meine Pressekonferenz in der Rolle des Uruguay-Trainers gegen England geben. <lacht> Entschuldigung, aber auch das kam jetzt gerade einfach in meinen Kopf, es Uruguay war. Aber ich finde es halt geil, dass so eine Szene und dann würde es nicht auf Tor entschieden und so weiter, ausgerechnet bei Deutschland gegen England passiert. Mhm. Also Wembley tor ihr kennt's, und ausgerechnet in diesem Duell bei einer Weltmeisterschaft, in so einem wichtigen Moment, passiert genau das, nur diesmal genau andersrum. Gegen England quasi entschieden. Also, was zur Hölle? Weißt du, damals, 66 wissen wir alle, war nicht drin. Und äh, da wird für England entschieden. Jetzt ist er drin, es wird gegen England entschieden. Ja. Was wollt ihr eigentlich von uns? Vor
0: allem wäre es das 2-2 gewesen. Das, glaube ich,
1: hätte schon schwierig ausgehen können. Ne? Ja, da, also die waren dann das berühmte Momentum. Ne? Da hätten sie wahrscheinlich dann ähm, ja, weitermachen können. es war vor der Pause noch. Ja, ja. Ne? Übrigens, was ich da noch ganz interessant finde, ist, ähm, oder auch noch erwähnenswert, in meinem Studium damals zu der Zeit, äh, nicht zu der Zeit, ist Blödsinn, aber ich meine, da war ich ja beim Abi noch, aber äh, im Studium über diese Zeit haben wir mal was gemacht und da sollten wir verschiedene Szenen der vergangenen WM waren das halt, wurden in Gruppen aufgeteilt und, oder in, in, in Paare und wir mussten dann darüber debattieren. Das war so eine debattierlektion Ich hatte einen guten, bis heute guten Bekannten und Freund Philipp. Äh, nicht du. Ähm, und wir mussten über diese Szene debattieren. Es ging darum, hätte Neuer anzeigen müssen, dass es ein Tor war. Fairnessmäßig und sowas. Philipp wäre dafür, ich sei dagegen. Das war so die Ausgangslage. Und ähm, ja, das, daran muss ich dann auch immer noch denken ähm, bei, bei, bei dieser Szene. Ich habe damals auch behauptet, ich glaube, das war ein so das Totschlag-Argument, ähm, dass es so schnell passiert ist und Neuer, wie soll der denn sehen, ob der wirklich drin war? Also, wieso soll er erst dann anzeigen und am Ende war er gar nicht drin oder sowas? Das äh, kannst du auch nicht machen und so. Schwierig. Ja. also wie gesagt. Es gab da ja dieses Bild auch, wo Neuer so in diese Richtung guckt und der Ball da gerade auftischt, weißt ja, Ich glaube, das hatten wir da als Grundlage. Weiß aber weiß das, das ist ein Standbild, als ob du das so wahrnimmst. Ja, und vor allen Dingen ist es hinter dir. Ja,
0: sieht nicht. Ja. Ob du das dann so genau siehst, dass der hinter der Linie ist? Eben, viel zu große so.
1: Gefahr. Dafür haben wir übrigens Personal, die das sehen müssen.
0: Linienrichter. Mhm. Ja, also.
1: Genau, aber wie gesagt. Aber ich
0: Mach mal die These, selbst mit Torlinienrichtern ja. hättest du dieses Tor wahrscheinlich nicht gesehen. Also dieses Schiedsrichterkomitee jetzt an diesem Tag nicht gesehen. Oha, hm.
1: der Rundumschlag gegen Uruguay. Ja. <lacht> Das war die diego forlanen wm übrigens, ne? wo der wieder komplett ausgerastet ist. Hat aber auch nichts genützt gegen Deutschland. So, gucken wir mal weiter in diesem Spiel. Also Deutschland, Gott sei Dank, es blieb beim 2-1. Dadurch waren wir dann auch noch relativ ähm, besonnen, nenne ich es mal. Und haben uns aber dennoch aufs Content verlagert. Also England hat das Spiel gemacht und gut, wir mussten vielleicht auch nicht mehr. Und haben dann geguckt, okay, irgendwann werden wir einen Nadelstich setzen und der wird dann auch drin sein. Und so sollte es auch sein. Bastian Schweinsteiger trieb den Ball über die Mittellinie. Kreuzte dann in die Mitte und spielte rüber auf Thomas Müller. Und der einfach mit Gewalt und Furcht und Scheiß drauf. James kann machen, was er will. Wenn ich da richtig drauf drisch, kann er nichts machen. Und dann war er auch drin, 3-1. Ja, und dann war der Damm gebrochen. Ich glaube, später nochmal eine ähnliche Szene. öse, überragende Vorarbeit. Müller stand in der Mitte, schiebt ein. Doppelpack Müller. Ja, den Grundstein gelegt für seine Plus Kanone hm? Plus Vorlage. Vorlage auf Podolski, <lacht> genau. Also, absoluter Shootingstar der Weltmeisterschaft gewesen, ne? Ja. Und heute absolut alter Hase. Ja gut, ist und ja elf jetzt auch schon wieder elf Jahre her. Ne? Ja, elf Jahre. Wahnsinn. Wo wären wir bei der WM ohne Thomas Müller gewesen? Also stell dir einfach mal vor, der van Kral hätte das nicht so gemacht oder die hätten Cleansmann behalten, ja. keine Ahnung. dann das ist ja Margot Marin an der Stelle gehabt. Eben. Wären wir überhaupt da gewesen im Achtelfinale? <lacht> <lacht> Vielleicht. Und du, und bei Yogi Löw, also ich bin ja ein Freund gewesen, ne? Aber ich trau ihn zu der Herr Truchowski gebracht. Hat ihn in der 72. auch für Müller angewechselt. Da, hier sitzen er. Das habe ich gar nicht vor Augen. Also muss man äh, wirklich sagen, der Laptop ist nicht in meine Richtung geneigt. Also, ja. Ja, <lacht> Er hat auch Kiesling für Ösel gemacht. Na also. ja gut, das ist nachvollziehbar. Auch mal eine WM-Minute geben.
0: Das waren sogar sieben. Das Piste?
1: Ah, Kiesling tut mir leid. Da gab es doch auch die Geschichte hier mit dem Phantomtor. <lacht> Das war schon in der Zeit, wo er so Torschützenkönig und sowas war und nie beim DFB mitfahren durfte. Und da hat dann doch der Typ beim DFB dort gesagt, als er zum Sportgericht musste wegen dem Phantomtor. Ah, jetzt haben sie ja doch endlich mal eine Einladung vom DFB bekommen. <lacht> auf der einen Seite, aus, auf der anderen Seite, stark. Ah. Den, Gag, den Gag muss der verwandeln. Ja, ja. okay, kann man machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die beiden Tore wollen wir auch noch hören, oder? Okay. Dann hauen wir mal einen Spieler rein.
2: Lampard might have half a mind on shooting for goal here. Lampard does go for goal! Off the bar! Brilliant strike from Frank Lampard. What a strike! Lampard for the second time in this match hits the woodwork. Will this be Frank Lampard's moment? It breaks for Gareth Barry. Can't find a pass and Germany can break on England here, it's a lovely ball from Muller, Schweinsteiger. Lots of space here for Muller! 3-1 for Germany! A brilliant counter-attack from Joachim Löw's side. England exposed. James got a touch, but the velocity of the shot beat him. Terry, Joe Cole. Race on here between Urzil and Gareth Barry, and Urzil showed great balance and pace. He's got a pass on here for Muller, must be four, is four! It's high-class, expensive football from the Germans. No mistake from Thomas Muller. Germany over the horizon and away. Collective shoulders slumped in red shirts. But for triumphant Germany on a very, very special day for them. A look back on a tremendous display. England have been buried here in Bloemfontein. It's finished
1: Germany 4, England 1. Ja, 4-1 gegen England. Party auf dem Markt in Greifswald.
0: Kann ich mich hier auch nicht mehr dran erinnern.
1: Nee, an der Party ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wir sind dann auch relativ zeitig runter. So, was war das für ein Tag eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, Serbien war ein Freitag, weil ich da Glück hatte, dass wir fünfte, sechste frei hatten. Das war Freitag 13 Uhr nämlich. Und Sonntag war Sonntag 16 Uhr. Uh, oh, also ging 18 Uhr vorbei, ne? Ja, gut. Nächsten Tag war Schule. Deswegen durften wir nicht. Wir sind alle wieder arbeiten. Schade. Aber nichtsdestotrotz, ähm, trotzdem äh, riesen Euphorie nach dem Spiel. Nach so einem ja. Tore gegen gegen England und ähm, dann ging es ja auch weiter gegen Argentinien, was dann ein 4 zu 0 war gegen Messi und Maradona. Also, da hast du wirklich gedacht, dieses Jahr ist es das. Wenn Argentinien und England so zerbumst werden, wie will uns Spanien denn besiegen? Mit Charles Puyol. <lacht> Im Grunde mit Charles Puyol. Aber ja, wie du sagst, spanische Epoche. Ja. Also, wenn du dann gegen wen verlieren konntest, dann auf jeden Fall gegen Spanien. Aber wir haben uns den Dritten geholt. 3-2 gegen Uruguay. Da traf, glaube ich, auch Kedira. habe das Tor leider nicht live gesehen. Ich war zwar auf dem Markt, allerdings nicht innerhalb des Public Viewing-Geländes an dem Tag. Da war ich mit einer der, also mit der Freundin, die ich schon erwähnt habe damals, ähm, war ich dann da und ha wir haben da quasi neben dem abgetrennten Bereich gesessen und haben dann ja trotzdem die Leinwand sehen können, problemlos, mhm. mussten aber halt keinen Eintritt bezahlen, ne? Und dann kam äh, da so ein älteres Ehepaar weiß ich noch vorbei und die haben da Urlaub gemacht, war mit Fahrrad da und dann stand der Typ halt echt im Blickfeld, der, der Opa vor uns, als dieses Tor fiel von Kedira Dafür habe ich mal ein Bier gekriegt, als Entschuldigung
2: mhm
1: dann habe ich mit dem alten Mann ein Bier getrunken und sie hat sich, also die Freundin hat sich dann mit, äh, mit der Oma da unterhalten und währenddessen lief dieses Spiel. Das sind so Erinnerungen. Ver vergisst du einfach nicht. Wie hast du den dritten Platz Deutschland 2010 gesehen? Ja, mit einem fremden Opa. Wir haben Bier getrunken. <lacht> das ist geil. Sorry. Ich freue mich da immer noch drüber nachzudenken. Ähm, ja, und dann ging es auch weiter mit der Krönung Deutschlands zum Weltmeister 2014, vier Jahre später. Der Weg ging weiter. Ne? England hingegen blieb immer hinter den Erwartungen zurück und trotz dieses riesengeilen Kaders hat es nie irgendwie gereicht, dass man da mal wirklich das Potenzial ausschöpfen könnte. In den letzten Jahren mit diesen Neuen, wirklich Jungen, die jetzt auch so ein bisschen aus dieser Umstellung der Nachwuchsarbeit ähm, passierten da, ne, ähm, oder hervorkamen. Ja, mit denen ging es jetzt ein bisschen besser und es wird auch immer besser gehen. Ne? Jude Bellingham äh, kommt da jetzt gerade, du hast noch Sancho du hast äh, Rushford der sicherlich auch noch ganz gut äh, bleiben wird also du ja, hast dann Mason Mount. Mason Mount genau dann hast du noch den von City der nicht Mason Mount ist der wahrscheinlich. Foden. Foden genau ja. Sterling Sterling nee überall der nee. Grealish Grealish genau also <lacht> <lacht> ja die werden die werden schon ich glaube die werden auch einen Titel holen also
0: ja ich habe es auch irgendwie also die sind jetzt auch so die kämpfen sich jetzt ran wenn ich jetzt sehe Sancho Rashford jetzt bei der Europameisterschaft also waren ja eigentlich keine Stammkräfte aber allein was die für ein Potenzial mitbringen und die haben nicht mal gespielt es ist schon krass das ist übel ne? Also, die dann einzuwechseln für ein Elfmeterschießen, äh, ein, ein Saka, der glaube ich 18. Ja, der ne? kann auch noch, stimmt, der ist auch noch da. Mhm. Äh, also, wenn die sich jetzt so über die 2, drei, vier, die nächsten Jahre wirklich zusammenbleiben und alle nochmal weiterentwickeln, Erfahrung sammeln, ich glaube, dann kommt, also
1: geht nichts mehr über den Titel ja ich denke also ich denke auch innerhalb der nächsten ja sagen wir fünf bis sieben Jahre wird der Titel fallen ähm, ich muss aber dazu sagen ich glaube sie müssen sich defensiv noch mal verbessern also so ein Harry Maguire dass sie den spielen lassen mussten von dem bin ich ja gar kein Fan den finde ich nicht gut hey, hey. Ich nicht richtig, sogar ehrlich gesagt bin ich, bin ich äh, schockiert dass dieser Mann Stammspieler ist ich und auch das Geld was er damals gekostet hat bei United ich sehe es nicht Nee, hey, aber ja also da muss ja auf jeden Fall auch noch mal was kommen, würde ich nur sagen. Aber wir gucken ja noch mal auf 2010. Da gab es auch andere, wo man auch gesagt hat, mit denen müsstest du eigentlich Titel holen. Und über einen davon haben wir schon mal geredet. Und über den anderen reden wir heute. Hören wir mal ganz kurz rein, um wen es geht. Sorry,
2: I'll be All I want to say is I didn't, I didn't get a chance to say goodbye properly, for whatever reason, and uh, I always regretted that and I want to thank the club for giving me the chance to do that, <laughs> and, uh, and most importantly I want to thank all of you, everybody, thank you, thank you. All, um, sorry, all, all, all my special memories of this place, and I feel them right now, are all our memories all together. And I couldn't have done it without you. We couldn't have done it without you. Thank you very much. I really appreciate everything. Thank you. Thank you. Uh, thank you very much. Thank you.
1: Ja, ich glaube, der Name ist gar nicht gefallen, aber vielleicht wisst ihr es aus dem Kontext. Es ist Frank Lampard, der sich da bei Chelsea verabschiedet hat, bei den Fans, etwas später als geplant. Ja, und über Frank Lampard wollen wir heute natürlich auch mal reden. Wir hatten ja schon mal seinen kongenialen Partner auf der Sechs, Steven Gerrard, und diesmal jetzt ihn. Und das ist sowieso, also wenn ich, wenn ich an Lampard denke, denke ich halt auch immer automatisch so, Lampard und Gerrard als eine... Doppel-6, das, das ist unfair eigentlich. Das ist Geil. Ja, also wie, wie, wie kann es sein, dass du mit so einer Doppelsechs 6 keinen Titel holst? Ja. Ich meine, gut, okay, gattuso Pölo. Ja, das ist vergleichbar. Aber Gerard und Lampard waren ja beides, also du hast bei Pölo den, 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 den ähm, ne, geilen Techniker und bei Gattuso den, 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 den Schächter. <lacht> und bei denen hast du jetzt einfach zwei Kraftpakete, auch die dir den Ball aus 40 Metern, aber sowas von unter die Latte wemsen. Ne, und trotzdem waren beide auch technisch unfassbar begabt, mit einer Übersicht und die haben eine Präsenz gehabt. Auch Zweikampfverhalten. Ja. Was gut war. Also, das, das ist vielleicht sogar noch mal über Pelo Gattuso, diese Doppelsechs. So, die haben aber natürlich nie in einem Verein zusammengespielt, aber halt in der Nationalmannschaft. Ne? Ja, Lampard verbinden wir, ähnlich wie Jouard, auch mit einem Verein. Ja. Ja, das ist Chelsea. Obwohl. Ach, hm? Ach so, ja. Chelsea City hat es gesagt, ne? Ja, doch, das oh, der Swansea. Ja. War auch eine Reihe, Weil das ist es ja, ne? Also Er, er war letztlich eigentlich ja Jugend West Ham ja. 95 bis 2001, wo er auch viel spielte. So, und dann war er lange Chelsea von 2001 bis 2014. Zwischendurch, äh, muss man sagen, von West Ham war Swansea ausgeliehen, aber nicht weiter wichtig. Äh, ja, und dann am Ende City und ich glaube New York noch mal mhm. gespielt. Aber das ist ähnlich wie bei Jovan. Ja, der ist auch nochmal in die USA gegangen, aber das ist ein Liverpooler, der hat nur für Liverpool gespielt. So. Ja. Und Lampard hat nur für Chelsea gespielt. Genau. In der Wahrnehmung. Ja, und das ist tatsächlich nicht zu wenig. Also 429 Spiele, 147 Tore für Chelsea. Ja, für einen Mittelfeldspieler. atemberaubend. Tatsächlich auch in der Premier League. Also, er ist der Mittelfeldspieler mit den meisten Premier League-Treffern. Und auch Chelsea's Top-Torschütze äh, in der Premier League aller Zeiten. Mhm. Ne? Also, der Typ äh, hat alles erreicht. Und wie du sagst, als Mittelfeldspieler. Und. Gut, er hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang ein bisschen offensiver nachher mal gespielt, mhm. ähnlich wie auch Churva. Aber er war ja normalerweise eben sechs also ein Sechser. Na, und da muss man wirklich sagen, also Hut ab. Und er war ja bei Chelsea vor Abramovic. Er kam 2001, Abramovic hat 2003 Chelsea gekauft. Mhm. Und Ranieri hat ihn geholt, Claudio Ranieri. Den hatten wir schon mal bei Wer mit dem Fuchs tanzt, in der Leicester City-Folge gehabt, ne? Da haben wir aber nicht über Ranieri gesprochen als Typen, ne? Da haben über Jamie Vardy gesprochen. Jamie Vardy, genau. Ah, genau. Das bereue ich auch nicht. Ähm, naja, nee, guter Typ. Ja, aber Ranieri war da aber noch bei Chelsea für ein paar Jahre und äh, der hat quasi Lampert so ein bisschen mitgeformt. Bevor er dann nochmal weiteren Schliff von Mourinho bekam und so weiter, ne? Und ähm, um das alles nochmal ein bisschen zeitlich einzuordnen, die Zeit, als Lampert zu Chelsea ging, ne? Also neben Lampert kam in dem Jahr. Emmanuel Petit von Barcelona, an er das Petit noch gespielt hat, und William Gallas kam zu Chelsea von Marseille. Frank Leboeuf oder Frank LeBeuf ging zu Marseille, genau wie Roberto Di Matteo seine Karriere da beendet hat. Ich wusste gar nicht, dass er da gespielt hat, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ich dachte, er wäre irgendwo bei Lazio oder sowas damals gewesen. Äh, außerdem auch noch im Kader damals. John Terry und äh, Robert Hood waren schon im Kader, als er kam. Mit John Terry, Sage, Schreibe, Sage und Schreibe, 581 Spiele zusammen gemacht. Überleg dir das, Alter. Das ist ein Duo. Das ist ein Duo, ja. Also mit, mit den beiden äh, mal Poker spielen. Marcel Desailly war auch noch im Kader. Oh. Französische Legende. Ja. Michael Forsell, finnische Legende, Hannover Legende, Gladbach Legende, Bochum Legende. Legende, 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 Legende. Bitte folgen auf Instagram, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt. Ähm, Jimmy Floyd Hasselbank. Das ist auch ein Name wie ein mhm. Gedicht. Kann ich auch noch. Weiß ich auch noch, ja. 133 Spiele zusammen gemacht. <lacht> ich frage mich, äh, das weißt du auch alles gerade so, ne? Ja, ja, Unerschöpfliches Wissen. Ja. Ja, mit Chelsea, da brauchen wir ihn gar nicht kommen. Ne? Damals die Folge mit äh, Aston Villa und dem 4-4. Philipp hat sich nicht vorbereitet.
0: Ja, Der hat hey,
1: das, ja, das Spiel aufgesogen und konnte noch alles so sagen. Gianfranco Sola war auch noch da. Oh, ein großer Spieler gewesen ja. bei Chelsea. Verbinde ich auch noch sehr mit Chelsea, muss ich sagen. Ja, und äh, letztlich wurde aber dann eben Frank Lampard auch das Rückgrat dieses, dieses Teams, dieses neuen FC Chelsea, was natürlich dann mit Abramovic gerade dieses Neue wurde. Also Chelsea war okay, oberes Mittelfeld, ne, Richtung Europa gehend. Da war sie schon in der Liga, ohne Abramovic auch. Aber so richtig durch die Decke ging sie ja eben mit diesem Geld, was dann reinkam. Und da haben die sich auch ganz andere Leute geholt. So, so, alleine 2003, 2004 holen die sich Crespo, Duff, Veron, Mutu, Makelele und sowas. Und deswegen, weil Lempert ja schon da war und jetzt noch gar nicht so im Vordergrund war damals, ähm, wirkte der so ein bisschen eben wie die, einer dieser unbesungenen Helden. Weil er hat ja trotzdem gespielt. Der hat die ganzen Spiele gemacht. Aber ne, so so groß wirkte er am Anfang noch gar nicht bei Chelsea. Und das hat sich dann alles entwickelt und er wurde zu, so einer, zu einer richtigen Legende. Und irgendwann auch zum Sprachrohr. Wie John Terry, den wir auch schon mal hatten. Ja, dreimal Meister mit Chelsea. Viermal Pokalsieger. 2012 Champions League-Titel gegen die Bayern. Er hat als Kapitän durchgespielt. 2013 Europa-League-Sieg gegen Benfica. Er hat als Kapitän durchgespielt. Und ich weiß noch, dass die dann mit dem Titel gegen Benfica waren die ja kurzzeitig, weil das Champions League-Finale noch nicht gespielt wurde, amtierender Titelträger von beiden europäischen Titeln. Das gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Ja. Lampard hat es geschafft. Als Kapitän. Aber auch nur, weil sie in der Vorrunde der Champions
0: League nur Dritter geworden sind. Abbruch. In einer komischen Gruppe, glaube ich. Also es war eine einfache Gruppe. Ich sage, das war äh, langfristig gedacht, gut ich glaub, gemacht. Ich glaube, Juva war mit drin, aber ansonsten zwei Duli-Vereine. Okay. Mhm. Dortmund? Nee. Ich glaube, die haben irgendwo auf Zypern gespielt, auch.
1: Anatosis von Augusta? <lacht> Nee, da glaube ich nicht. Das ist ja mein zyprioten äh, hier,
0: wie sind die, Limassol? Ah, Abuel. Abuel, Limassol. Ich glaube, die, die hatten sie drin. Dortmund auch, ganz schlechte
2: Erinnerung.
1: Hm. Hm? Die war, äh, Bosch. <lacht> Nö. Hm. An äh, den, den möchte ich nicht fragen. Ähm, ja, nee, aber ich, ich sage, Lambert hat das geplant. Ich hab den europa league noch nicht. Kinder, wir werden jetzt Dritter und dann sprinten wir durch. Und mein Freund, Brani Ivanovic, 90. Minute schädelst du ihn ein, weil Benfica, die haben den Fluch. Die können die Titel nicht holen. Machen wir so. Ach ja. Ja, und nichtsdestotrotz, ich habe es ja schon gesagt, ähm, mit war und dieser Doppelsechs ist es so, dass Lambert einfach nie einen Nationaltitel geholt hat. Wir haben, glaube ich, die goldene Generation, so haben wir es, glaube ich, auch schon mal genannt, haben wir angesprochen mit der Girard-Folge, ne? Also mit der, es war, glaube ich, Folge 5, ne? Die äh, zum, zum Champions League-Finale 2005, passenderweise. Und da hatten wir Girard als Typen. Und ich meine, dass wir schon mal drüber geredet haben, goldene Generation an sich und sowas, was das bedeutet. Und äh, da könnt ihr dann gerne auch noch mal nachhören. Aber wenn du halt in England hast mit Leuten wie Scholes, Beckham, Rooney, Owen, Ferdinand, Terry, Ashley Cole und wenig alles, und dann halt lampard Girard dazu, äh, da musst du einen Titel holen. Ja, ja,
0: eigentlich schon, aber es ist nicht so einfach.
1: Nee, muss sicherlich alles stimmen, aber also es ist ja nur auch nicht so, dass diese irgendwie nur bei einem Turnier zusammengespielt haben. Ne? Das ist ja auch eine Phase gewesen, wo die auch okay. so zusammengeblieben sind. Klar. Das, was du jetzt auch bei der aktuellen Generation so ein bisschen forderst, ne? wenn die jetzt so zusammenbleiben, dann und so weiter. Und die hatten ja diese Chance sozusagen, die sind zusammengeblieben, aber die haben es nicht hingekriegt. Und das ist meiner Meinung nach wirklich zu wenig. Also das haben die verbockt. Das haben nicht andere verbockt, das haben die verbockt. Ja, natürlich. No. 2005. Oder fast Weltfußballer. Frank Lambert. Hast du das noch im Kopf gehabt? Nein. Ich habe es auch nicht im Kopf gehabt. Aber er war wirklich Zweiter hinter äh, Ronaldinho. Und okay. vor Samuel Leto. <lacht> Krass, ne? Ja, das hätte ich also überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe es gelesen, also stimmt's. Ähm, ja, und hat dann seine Karriere... Also ich finde... Wie gesagt, ist ein Chelsea-Spieler und sowas. Ne? Dadurch, dass Girard aber direkt ins Ausland ging, fand ich es angenehmer als Lampert, dass er nochmal zu City ging. Er ist, äh,
0: er, er ist von Chelsea zu New York gegangen und wurde dann verliehen nach Man City. Ich dachte, er war zu City gegangen
1: und ging dann nach New York.
0: Mhm. Er wurde am 1.8. Ist der Transfer eingetragen von Chelsea zu New York City. Am 3.8. wurde er ausgeliehen zu Manchester City.
1: Ja, okay, das könnte dann daran liegen, dass ich das nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Aber bei Chelsea brauche ich dir nicht kommen, ne?
0: Nee. Du deckst du alles aus. für ein Jahr und dann hat er zwei Jahre New York noch gespielt. Philipp aber. Ich glaube, das war auch äh, damals so, so abgemacht, quasi. Ja, ja, gut. Dass er für drei Jahre bei New York unterschreibt, aber noch ein Jahr in der Premier League bleibt. Ja. Finde ich, ich nicht schön. Weiß nicht. Äh, naja, gut. Doch, ich weiß schon. Also, New York wollte halt ein großer Club werden dort.
1: Ne? Ja, gut.
0: Und dafür gibt man halt ein bisschen Geld aus. Macht man. Aber schön, dass er dann doch 2017 dann ja zurückgekommen ist. Ja, hatte vorher als Trainer bei Derby County Erfolg. Nee. Halbwegs. Nee, er ist zu Chelsea zurückgekommen 2017. Hat er mal gespielt? Mit Jugendtrainer.
1: Ach so, oh Gott. Jugendtrainer.
0: Und dann ist er erst zu Derby Country gegangen. Ja. Das zähle ich nicht als zurückkommen Jugendtrainer, ehrlich gesagt. Das ist so dieses, Ah, oh ne. Wird ein Jahr da die Jugend trainiert und ist dann erst zu Derby Country gegangen. Ja.
1: ja, aber das ist, das ist so wie bei äh, der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von Legenden. Ach komm, ja, mach, Wahrscheinlich braucht ja also Trainerschein. Ja, eben, aber ihr macht mal Scout bei uns. Das zählt für mich nicht so richtig als Rückkehr. Rückkehr zu Chelsea war für mich als Cheftrainer. Ja, okay. Sag ich. Ja, ist okay. Und, äh, wie gesagt, mit Derby Count Erfolg gehabt und dann kam er ja tatsächlich zur ersten Mannschaft. Und das ist dann das, ich weiß, dass wir damals bei Joa darüber geredet haben, ich würde mir wünschen, dass Joa kommt irgendwann als Trainer. Hat ja ganz guten Erfolg gehabt mit den Rangers. Ähm, und dennoch habe ich aber gesagt, nicht direkt nach Klopp, weil du, glaube ich, da in zu große Fußstapfen trittst. Und er soll eine erfolgreiche Zeit bei Liverpool haben. Bei Lampard war es ja dann eben so, dass er ähm, genau das erlebt hat, was ich Joa nicht wünsche, die Zeit als Trainer war nicht gut bei Chelsea. Das kratzt dann so ein bisschen am Legendenstatus.
0: Also, also sicherlich in
1: zwei, drei Jahren ist es egal, ist Lambert wieder der Chelsea-Typ, aber in dem Moment fängst du als Fan auch irgendwie an, wenn, oh, der ist so scheiße und eigentlich willst du ihn jetzt hier nicht und bla. Ich meine, aus dem gleichen Team im selben Jahr hat Tuchel einen Champions-Sieger gemacht, das muss man sagen. Ja. Und er ist auf Platz 9 gewesen.
0: So schlecht war er mit Chelsea, aber auch nicht. Ne? Er war neunter. Also in der letzten Saison.
1: Ja, ja also ich rede jetzt von der Saison. wo ja, na naja. Da hat es nicht so geklappt, aber in seiner ersten Saison dort war es also, klasse. Ja, aber da wird natürlich auch nichts angekratzt. Aber ich meine ja, du gehst ja letztlich mit dem letzten Eindruck und nicht mit dem ersten Eindruck raus. Ja, das stimmt. So. Trotzdem war er erfolgreich mit Chelsea. Aber nicht ähm, langfristig oder nachhaltig. Genau. Das ist... es. Er sagt zwar auch, dass er viele von diesen jungen Leuten, so Mason Mount und so, die hat er dann eben auch schon mit hochgeholt und so ein bisschen mitgeformt, sagte, Tuchel hat es dann nochmal verfeinert. Ja, also das ist ja eigentlich auch wie bei Van
0: Gaal, der hatte ja auch eigentlich nicht großen Erfolg mit Bayern München. Aber er hat halt die Spieler hochgeholt und ihnen erstmal die Chance gegeben, dort loszufassen.
1: Ja, also er, hat er eben war einen Kaderplatz gesichert. Genau. Auch für den nächsten Trainer, der einfach mit denen arbeiten musste. Er war eine streitbare Persönlichkeit der Van Gaal, muss man sagen. Ähm, aber letztlich hat er auch das Double geholt, glaube ich, 2010, und war im Champions League-Finale also es war jetzt auch nicht schlecht und gut im Jahr drauf war es dann eher mäßig, deswegen musste er ja gehen, aber auch sicherlich dadurch, dass er sich sehr zerstritten hatte mit Höhnes und so weiter, das gehört er sicherlich da bei den Bayern auch zur Wahrheit und ja er hat halt aber auch, wie gesagt, diese klose Sache auf Erzählen. er hat so ein paar Sachen gemacht, die nicht funktionierten und da wollte er nicht von abrücken, aber gut, genauso hat er damals das 352 wieder Great Again gemacht mit Holland 2014 also er hat sowieso immer ganz gerne mal ähm, Sachen etabliert. Bei Bayern hat er die Flügel etabliert, wo Robben und Reberie nachher, ja, ne, das ja. hat er gemacht. Vorher war das bei Bayern nicht. Ja. Also muss man wirklich sagen, die Einflüsse, die Van Kral im, im Weltfußball mit seinen Dingen äh, hinterlassen hat, sind riesig. Aber er bleibt ein streitbares Arschloch. Er ist halt ein sturer Bock. Ja. Slamp hat auch ein sturer Bock, was denkst du?
0: Mhm.
1: Was denkst du, wo wir den nochmal sehen, technisch und wird er irgendwo Erfolg haben? Wird er jemals außerhalb der Premier League Trainer? Valencia? Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher
0: nicht. Ich glaube eher, dass er wieder vielleicht so einen kleineren Verein übernimmt.
1: Fulham. Ist
0: also auch ein Londoner Club. Middle oh. um. oh. Oder West Ham. Obwohl. Millbrook, glaube ich, eher nicht in Frage kommt, wenn er eine West Ham-Jugend gespielt hat.
1: Also, ey, Ach, ey. mein Gott. <lacht> das ist auch ein Name, Junge. Kann man nochmal drüber hergucken. Weiß ich
0: nicht, schwer. Ja,
1: gut, vielleicht, vielleicht West Ham. Dann vielleicht eher West Ham, ja. Haben
0: wir auch ein schönes
1: Stadion. Ach, auch wieder so ein neumodernes Stück Kasten dahingestellt. Weiß ich nicht. Ah, tue ich mich schwer, Philipp. Tue ich mich schwer. Kannst du. Kein Problem. Ich mochte bei England immer diese unkonventionellen Bauweisen, wie das Old Trafford ja, und auch, auch ähm, äh, aber hier. sie wollen
0: dort auch mal ein großes Turnier spielen und das kriegst du halt nur, wenn du so einen neuen Stadion hast.
1: Oh, ja, aber das, das zerstört doch alles. Diese urigen Dinge in England ganz nah am Feld und das ist doch geil. Ja,
0: also gerade in dem Stadium of London oder wie das heißt. Ja, keine Ahnung. Äh, da finde ich es auch extrem weit weg. Ja. Also da bist du ja noch weiter weg als im
1: olympia in Berlin. Ja. Und, ja, weiß nicht. Also ich, ich, ich werde damit nicht warm. Ich mochte das immer, wenn quasi gefühlt jede Tribüne alles aussieht. Das ist ja so in England ganz oft gewesen.
0: Ja. So. Und... Weil wahrscheinlich zuerst nur eine stand und dann wurde oh, jetzt lassen wir mal eine
1: neue bauen. Ja. Oder wie beim Fußballmanager, dass man nur Geld für eine Tribüne hatte. Ja. Budget ja. pro Saison. Und dann, ja, dann bauen wir die jetzt erstmal komplett aus und die anderen bleiben noch normal. Mhm. Ja, aber, weiß nicht, das ist auch ein Stück weit Charme den sie in England hatten, den ich da immer mochte und deswegen jeder Kasten, der da so aus dem 0815-Katalog hingepackt wird, holt mir nie ab. Hm. Naja, aber ähm, um nochmal auf Lampert vielleicht zurückzukommen, ne? ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, dass er nochmal irgendwo Erfolg hat, wo er dann am Ende landet, ist mir dann aber auch egal. Ähm, aber er gehört auf jeden Fall zu meiner Fußballjugend. Ähm, die Zeit, wo ich Fußball richtig wahrgenommen habe, das war auch seine Zeit. Vielleicht beerbt er auch. Udiola, aber im City. Das lasse ich so stehen. Sag an dieser Stelle tschüss. Ciao Cescu. Ich sag goodbye. Goodbye. Oh. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode Passenslehre der Nostalgie-Podcast, in dem inzwischen alle Nostalgie-Facetten beleuchtet werden, wie wir gemerkt haben. Äh, heute definitiv. Das macht die WM 2010 mit uns. Unglaublich. Ja. Wir hören uns. Ja. Bis dann. Bis dann. I'm